0: Schvalování státního rozpočtu České republiky na příští rok jde ve sněmovně do finále. V těchto chvílích pokračuje jeho třetí čtení. I přes hlasitý odpor opozice se dá čekat, že norma bude schválena a spolu s ní i čtvrtbilionový schodek. Můžou státní finance pomoct nastartovat ekonomiku? Jak zachránit český trh práce před drastickým propadem? A jak uniknout spasti nízkých mest a naopak vysokých cen energií? O tom budeme diskutovat s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy panem Radkem Špicarem. Hezký večer. Hezký večer. Pane Špicere, vy jste autorem Bormotu, že Česko nejenže je ta pověstná žába, která se pozvolna vaří stále teplejší vodě, ale že už dokonce selhávají některé její vitální funkce. Tak které vitální funkce selhávají české ekonomice?
1: jich několik. Zcela jistě délka povolovacích procesů. Tam už opravdu jsme v situaci, kdy to odrazuje nejenom české firmy od toho, aby tady něco stavili, ale především tady zahraniční investory, aby tady v naší české ekonomice něco dělali a investovali do ní. Určitě trh práce chronicky vyčerpaný s nejnižší nezaměstnaností, s nedostatkem pracovní síly na obou koncích, jak na té straně vysoce kvalifikované pracovní síly, tak na té straně nízkokalifikované pracovní síly. V neposlední řadě třeba ceny energií, které máme stále vyšší než mnoho, nejenom mimo evropských, ale i bohužel evropských zemí. Takže tohle jsou mátkou
0: tři problémy, které v tuhle chvíli určitě máme. Tři vitální problémy, tři vitální zásadní problém, problémy. Je. Uliví se té pomyslné žáby po dnešku, protože je to asi půl hodiny, co vystoupil premiér Fiala a ministr Sikela na briefingu po jednání vlády. Mimo jiné s tím, že by měl dnes Senátem projít linijový zákon, respektive novela linijového zákona, která by měla umožnit rychlejší stavby, zejména strategického významu. Moc se těšíte, co by zástupci českých firm na to, až tahle novela vejde v život?
1: Těšíme se hodně. Ano, tohle je přesně ta legislativa, která nebyla v úplně optimální podobě. Jsme dlouho volali potom, aby byla novelizována. To, že jsme teď na konci toho legislativního procesu je v pořádku a teď uvidíme, jak bude vypadat v praxi ta implementace. Protože bohužel... Takže, vždycké, pardon,
0: ta, ta litera té novily je podle vás v pořádku dostatečná, dostatečně razantní. Implementace ví, je jiný problém.
1: To víte, že si dokážeme představit razantnější formu, ale tohle byl maximum možného. My jsme rádi, že se to dotáhlo do konce. Samozřejmě v České republice ta implementace potom často naráží na nespolupráci úřadů, které musí spolupracovat, na nesmírné byrokratické zátěži, která s tím vším je spojená. Takže to se teprve uvidí, jak to bude hladké nebo nebude, ale to, že jsme minimálně na konci té první fáze, je určitě pozitivní.
0: To slyšíme znovu a znovu, že dobré záměry v České republice v posledních letech narážejí na, řekněme, agilní úředníky, či naopak neagilní úředníky, mm-hmm. co se s tím hledá podle vás dělat? Tak já budu jakoby ten, jakoby ten byrokratický systém uvnitř našeho státu se choval značně své hlavě. Aby jsme
1: tak teoreticky, aby si pod tím diváci dokázali představit něco konkrétního, jak to potom v praxi vypadá, tak uvedu konkrétní příklad, a to je třeba uznávání odečetatelné položky na vědu a výzkum. To je věc, díky které jsou motivovány soukromé subjekty investovat do toho, co všichni potřebujeme nejvíce téměř, řekl bych, to znamená do vědy a výzkumu. A my jsme tady v minulosti měli státní úředníky, konkrétně tedy finanční zprávu, která si vlastně vybudovala takový zvláštní systém, kdy. Kdy ohodnocovala pozitivně, tedy myslím, ohodnocovala své úředníky za to, že neuznávali firmám tu odečetatelnou položku, tak v takovýchhle podmínkách se opravdu podniká velmi těžko a to jsou přesně věci, které se prostě stávat nemají a nesmí, protože když se stávají, tak potom naše konkurenceschopnost s tím opravdu výrazně trpí.
0: Hmm. Další výňatek z dnešního jednání vlády. Sloučení Národní rozvojové banky a exportní banky. Ono to zní pro poměrně značně technicky. Tak je tohle podle vás krok, který může mít dramatické dopady na výkonnost české ekonomiky?
1: To jste, myslím, trochu přehnal. Dramatické dopady to mít nebude, ale je to správné rozhodnutí. Velmi dlouho jsme s vládou jednali o tom, jak by měla vypadat budoucnost České exportní banky, kterou stále potřebujeme. To je velmi důležitá instituce pro specifické typy podpory exportu byly ve hře několik scénářů, včetně jejího sloučení s Egapem. Vláda teď rozhodla o té integraci do České rozvojové banky. Já si myslím, že to je řešení správné, ale opět budeme velmi pozorně sledovat, jak ta integrace bude vypadat a byli bychom velmi neradi, aby ta integrace ochromila fungování té instituce. Jinými slovy, aby naši exportéři poznali, že se instituciálně něco mění na kvalitě a objemu třeba služeb, které se jim bude dostávat. Já doufám, že se to nestane, ale určitě to budeme sledovat právě, aby ta implementace, tak jako jsme o tom před chvílí hovořili, byla spíše hladká nežli komplikovaná.
0: A třetí bod zjednání vlády, respektive z následného briefingu Podměty, respektive podpora pro čtyři strategické investice. Mezi nimi asi ta nejvýznamnější, OM, semikondaktor, firma, která by měla vyrábět v Rožnově pod radhoštěm. Opět ta samá otázka. Je to zpráva, ze které máte radost? Je to zpráva, ze které máme
1: radost. A to z několika důvodů. Systém investičních pobídek byl v minulých letech Novelizován v mnoha směrech správně, v některých směrech špatně. To znamená, pro zahraniční investory po té novele se stalo to, že ten zákon byl, nebo udělování investičních pobídek bylo méně transparentní a předvídatelné než v minulosti. Vláda v tom, podle našeho názoru, mohla hrát a může hrát až příliš velkou roli. To se také podepsalo na tom dramatickém poklesu investičních pobídek, které byly v minulosti uděleny zájemcům. To znamená to, že vláda teď rozhodla o několika projektech, je zpráva dobrá a už z toho důvodu, že jsou mezi nimi opravdu velmi důležité a atraktivní projekty, jako je právě závod ONCEMI na výrobu čipů, protože to je v tuhle chvíli strategická surovina, kterou potřebujeme nejenom my, ale celá Evropa, celý svět. A to, že u nás bude rozšířena výroba, navíc ze strany amerického investora, což je také velmi důležité, je pro Českou ekonomiku skvělá zpráva.
0: Hmm. Říkám si, jestli... Um... Tyto skvělé zprávy nezůstanou poněkud to samocené, jestli nás nepřeinvestují v těch strategických odvětvích ty silnější hráči. Mám konkrétně na mysli to, že třeba německá vláda chce do jedné jediné pobítky na jednu továrnu, na čipy u Magdeburgu, nainvestovat respektive pomoci tomuto projektu. No v přepočtu to vychází skoro na čtvrt bilionu korun. My... A teď si podíváme na ty čtyři pobítky, o kterých byla dnes řeč na vládě, no tak to je 1,5 miliardy korun.
1: Můžeme si dovolit o mnoho méně nežli Německo, to je věc jasná. Právě proto je potřeba tu nabídku vždycky doplnit i ostatními věcmi, protože prostě v té finanční části takovýchto investičních pobídek nejsme konkurenceschopní, nebo nemůžeme nabídnout tolik. Problém je, že do značné míry selháváme i v těch ostatních věcech. To znamená, naprosto klíčová je nabídka dostatečného množství kvalifikované pracovní síly pro takovéhle projekty. Zkuste si sehnat dnes v České republice dostatečné množství kvalifikované pracovní síly pro jakýkoliv projekt. Který bude potřebovat více než lidi Mě tomu 50 zaměstnanců? Je to nesmírně komplikované. Tyto typy výrob jsou také. Nebo nejrůznější typy výrobků, které, které sem přichází ze strany zahraničních investorů, jsou také energeticky často velmi náročné. My nejsme plně konkurenceschopní, například v porovnání s Portugalskem nebo se Španělskem. Takže tohle jsou další handicapy, které prostě v tuhle chvíli máme. A to třeba nemluvím o tom, že neplatíme eurem, což mnoho zahraničních investorů, právě kvůli té volatilitě České koruny také považuje za
0: poměrně významné riziko. Hmm, a když se podíváme na to, jak probíhá schvalování státního rozpočtu, má vůbec vláda prostor pro nějakou aktivní. Pro růstovou politiku, když vezmeme v úvahu, že 95% příjmů státu tvoří, jak řekl pan ministr staňura mandatorní či kvazi-mandatorní výdaje. To znamená, 5% zbývá případně na nějakou aktivní, kreativní politiku, plus možná to, co si vezmeme na dluh. Tohle je naprostá katastrofa.
1: Tady opravdu ten manevrovací prostor je minimální. Stali jsme se obětí toho, na co my už léta upozorňujeme, to znamená neustáleho odkládání těch strukturálních reform, které by právě ty mandatorní výdaje dokázaly alespoň o něco snížit. To znamená stále jenom hovoříme o opravdu hluboké, potřebné strategické reformě českého zdravotnictví, které poliká čím dál tím víc peněz důchodová reforma, to samé. To znamená, pokud my nezvládneme tyhle domácí úkoly, které přece bu tlačíme už skutečně téměř 30 let, tak potom bude rozpočet vypadat tak, jak vypadá a ten prostor pro růstovou investiční politiku bude opravdu velmi omezený. Nicméně vláda má i tak poměrně mnoho nástrojů, které nemusí tolik stát a přesto můžou v praxi pomoci.
0: Hmm. Opravdu mě, jestli se mýlím, ve svém takovém obecném dojmu, který, který se týká českých státních financí. Na jedné straně se mi zdá, že se sešlo opravdu hodně podnětů a potřeby investovat. Zelená energetika, nový typ energetiky, obrana v souvislosti s ruskou agresí úči Ukrajině, infrastruktura, robotizace, umělá inteligence. To všechno by asi chtělo v tuto chvíli razantní investice. A zároveň Česká republika velmi urgentně řeší svoje velmi rychlé zadlužování. To přece nejde dohromady. Jde to dohromady velmi těžko. A skutečně
1: jako poukazujete... Si
0: od tahle situace?
1: Poukazujete na něco, co já považuji za velký problém dlouhodobí české hospodářské politiky obecně. A to je to, že ona je velmi často procyklická. To znamená, že nám prohlubuje hospodářské krize, do kterých se dostáváme každých pár let, což je naprosto běžné, tím, že během těch krizí neinvestujeme, ale spíše škrtáme. To znamená, správná hospodářská politika je taková, která šetří peníze, spoří v dobách konjunktury Nechává si je na horší časy a když se krize nebo rece se dostaví, tak je používá, aby ta krize byla mělčí a aby se z ní ekonomika rychleji dostala. My jsme bohužel ekonomika, kde hospodářská politika vypadá tak, že rozhazujeme v, dobrách, v dobách hojnosti, hmm. a potom dramaticky škrtáme v dobách krize, což působí jaksi depresivně o depresivní letojení. Rozhazujeme
0: jednoduše proto, že máme. Respektive politice rozhazují proto, že ty peníze v tom státním rozpočtu aktuálně mají. Takhle jednoduché to je? Já si myslím, že takhle jednoduché to bohužel je. Hmm. Opozice velmi často říká v posledních měsících, pojďme v první řadě nastartovat růst. Můžeme z tohoto druhu problému, z tohohle druhu deficitu vyrůst pro investovat se? Proč si jednoduše nevezmeme další dluhy na investice, respektive nepůjčíme si peníze na investice, které se nám potom vrátí, možná vrátí s vysokým úrokem?
1: Já si myslím, že tohle je, je správné uvažování. Nicméně, máte-li problém s veřejnými financemi, který jsme ještě donedávna měli, co by v dědictví těch minulých vlád, tak to opravdu řešit musíte, přestože jste na Prahu hospodářské krize, nebo dokonce, dokonce se nacházíte v hospodářské krizi. S tím šetřením to ale nesmíte přehnat, protože potom už opravdu tu krizi prohlubujete. To znamená, pro nás, abych byl zase úplně konkrétní, to znamená, přestože nás ten vládní úsporný balíček opravdu hodně bolel, nemusím asi říkat, proč prostě zvyšování korporátních daní, to není něco, čemu bychom tleskali, tak jsme, což asi potvrdíte, nebyli v tom odporu nějak příliš radikální nebo nebo hlasití, že jsme prostě věděli, že to je potřeba. Ale je tam pro nás nějaká linie, která, když bude překročená, tak už to opravdu bude kontraproduktivní. A tam hovořím samozřejmě například o tom, jak se vláda prozatím staví k tomu, jak přenese na, na firmy zpět poplatky za obnovitelné zdroje energie nebo vůbec ceny energie a tak dále. Hmm. Tam, kdyby vláda opravdu eh, dotáhla to, co avizovala, nedošlo k nějakému kompromisu, tak tam si myslím, že už by to opravdu, jak jsem říkal, bylo kontraproduktivní ekonomice, by to ublížilo.
0: Hmm. Hned se k tomu dostaneme. Ještě, ještě jsem se ale chtěl zeptat, má Česká republika řešit to, že eh, od českých firm k jejich zahraničním matkám odplývají vysoké miliardy korun Má si pomoci ve svých problémech se státním rozpočtem třeba tím, že na tyto peníze sáhne, že je zdaním? To je velmi dobrá otázka, tohle je, by bylo špatné
1: řešení, ale přesto to řešit máme. A máme to řešit tak, aby tady ty peníze dobrovolně zůstávaly. A věřte mi nebo ne, já se velmi často, pravidelně, každý měsíc, setkávám se šéfy těch českých dcer zahraničních matek, nebo dokonce i se šéfy těch zahraničních matek. A oni říkají, pane Špicare, my tady strašně rádi podnikáme, už jsme tady 20, 30 let, máme tady výrobu, dejme tomu, kterou jsme začali, to je naprosto běžné, prostě začíná se většinou výrobou, když jdete do nějakého teritoria, které neznám, oni říkají, my bychom tady chtěli růst dál a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Chceme tady třeba otevřít nové technologické centrum, protože jsme tady opravdu spokojení. Ale nemůžeme. A nemůžeme tady ty peníze nechat, které ta dcera vygeneruje. A nemůžeme proto, že nemůžeme čekat 6 let na to, až dostaneme všechna stavební povolení a nejrůznější jiná povolení, která jsou potřeba. A nebo proto, že nám bude trvat nadstandardně dlouho v porovnání s ostatními, Evropskými státy sehnat těch 300 inženýrů, které budeme potřebovat. To znamená, řešit to máme v tom smyslu, že máme dělat více proto, abychom byli atraktivním teritoriem, kde se vyplatí těm matkám ty peníze nikoli vydělat a poslat si je na dividendách
0: do centrály,
1: ale vydělat a nechat je tady. A proto dost neděláme. A
0: to má být v posledku, respektive to bude podle vás v posledku efektivnější, než na ty peníze sáhnout prostřednictvím nějaké daně, tak jak to navrhuje ekonomika Ilona Švihlíková, nebo hnutí SPD?
1: Zcela jistě. Tohle hmm. není správné řešení. A už z toho důvodu, že Ono to není jenom tak, že německé, francouzské, italské firmy tady vydělávají hodně peněz a posílají si je do svých domácích centrál. Už díky bohu po těch 30 letech máme velmi velké množství českých firm, které úspěšně ponikají v Řecku, ve Velké Británii, v Německu a ty dividendy se naopak posílají z těchto zemí zpátky do České republiky.
0: Takže by se dalo očekávat, že pokud by Česká republika začala hru tohoto typu, takže se to vrátí českým Miloslav Kala, šéf Nejvyššího kontrolního úřadu, vzbudil velkou pozornost na jaře tohoto roku, když prohlásil, že naše ekonomika plíživě přešla z ekonomiky tržní na ekonomiku dotační. Měl pravdu tehdy a má pravdu teď, když se podíváte na to, jak vypadá návrh nového státního rozpočtu. Stalo se něco s tím takzvaným dotačním biznesem? Já si myslím, že na tomhle je hodně pravdy
1: a určitě by nás to mělo vést například k tomu, že se pomalu začneme odklánět od veřejné podpory ve firmě dotací a budeme se dostávat k jiným formám veřejné podpory, jako jsou například finanční nástroje. Konec konců chce to po nás Evropská unie, já si myslím, že to je velmi správné, a takové to optimum, kam si myslím, že bychom se měli dostat, protože je to pro naši ekonomiku ten současný stav velmi neblahý a do budoucna, ale naopak velmi perspektivní, je prostě kvalitní fungování kapitálového trhu. V dnešní době ty nejvyspělejší ekonomiky jsou skutečně kromě jiného, postavené na dobře fungujícím kapitálovém trhu. Podívejte se na Spojené státy. Díky soukromým penězům tam za chvíli lidé poletí na Mars. To jsme si ještě před pár desítkami let těžko dokázali představit, že soukromé peníze něco takového dokáží. A u nás ten kapitálový trh nefunguje tak, že by jeho, že bychom ho mohli označit za nějaký opravdu důležitý pilíř české ekonomiky, což je nesmírná škoda.
0: Hmm. Pracovní síla, český pracovní trh, přesto všechno, co jste řekl k ostatním problémům české ekonomiky, je tohle pro vás problém číslo jedna?
1: Já si myslím, že se o tu první příčku dělí s cenou energie a těmi polovacími procesy, hmm. ale určitě do té první trojice bych ho zahrnul a je to určitě jeden z těch důvodů, proč nejedeme na plný výkon a proč bohužel jsme jedinou ekonomikou, která se stále ještě nedostala na ta předkovidová čísla, což je prostě, řekl bych, celoevropská ostuda.
0: Hmm, takže ta otázka zní zdánlivě jednoduše, kde vzít lidi. Tak jeden možný rezervoár pracovních sil, matky na mateřské dovolené, které stráví v České republice víč, více času na mateřské dovolené, než v podstatě kdekoliv jinde v Evropě. Je tohle pro vás perspektivní zdroj pracovních sil?
1: Říkáte velmi správně, je to perspektivní zdroj, je to pro nás velmi důležité, proto také tu debatu vedeme, ale jsme si samozřejmě vědomi toho, že pakliže ženy budou na rodičovské dovolené trávit menší dobu, nežli tráví teď, tak je potřeba proto dobudovat infrastrukturu, kterou jim to umožní, to znamená dostatečný... To znamená opět
0: investice, na které opět nemáme.
1: Do školek, které budou k dispozici právě pro ty děti, mm. jejichž matky půjdou se zapojit do, do pracovního procesu. Takže není to pouze tak, že to zkrátíte a mám tím kouzelného proutku, dostanete, dostanete ty ženy na trh práce. Takže, ale ano, důležité téma to je. Já bych doplnil ještě další dvě věci, Kromě aktivace těch skupin obyvatel na domácím trhu, které nejsou plně zapojené v tom pracovním procesu, je to určitě digitalizace, automatizace, robotizace, to znamená obejce bez lidí v těch provozech, tam, kde nejsou, tím, že ty provozy budete automatizovat. A samozřejmě tím třetím, řekl bych, krátkodobým protikrizovým opatřením je to, co dělají všechny vyspělé státy světa, a to znamená dovoz zahraniční pracovní síly na tu dobu, kdy, kdy je ta pracovní síla tady potřeba.
0: Tak se pojďme podívat nejprve na ten ne. první možný aspekt, první možné řešení. Mají na to české firmy peníze, aby investovali do robotizace, do automatizace a vyřeší to podstatnou část toho problému nebo jen nějaké procento?
1: Zase poukazujete na ten velký problém, kdy automatizace, digitalizace a robotizace je investičně velmi nákladná a komplikovaná. Není jednoduché si na to vydělat v dobách konjunktury o to méně. Je to to lehké v dobách recese. Nicméně já musím říci, že... Ta situace na trhu práce je dlouhodobě tak dramatická, že vlastně firma nic jiného nezbývá. To znamená, musí to dělat, protože prostě jinak nejsou schopni některé firmy třeba svůj provoz vůbec udržet.
0: Hmm. A ten druhý pohled na řešení tohoto problému, tedy řekněme řízená migrace, tak ten není možná tak složitý investičně, ale je složitý politicky. To je vám asi zřejmé, že tady pícháte do vosího hnízda v České republice. Pokud řeknete, že chcete do České republiky dostat tisíce ve výsledku, řekněme, když se podíváme na výhled na příštích deset 10 let, tisíce pracovních migrantů. Tak jsou tady dvě věci.
1: Za prvé demografie, která jasně ukazuje, že potřeba pracovní síly do budoucna bude stoupat a my ji nebudeme schopni pokrýt z domácích zdrojů. Za druhé prostě dlouhodobě strukturálně vyprázdnění trh práce, kde zcela chybí některé kvalifikace například, které opravdu není možné sehnat, ani když platíte více, nežli si můžete dovolit jako firma. Takže ta řízená zahraniční migrace určitě, určitě řešením je. My jsme se tady bavili o věcech, které lze udělat, aniž by stály státní rozpočet miliardy korun. Tak tohle je jedna z nich. A ano, s vládou se o tom bavíme. Uvědomujeme si, že ne pro nás, ale pro politiky je tohle velmi citlivé téma, které díky kterému asi příliš velkou popularitu v očích svých voličů nezískají, ale zrovna musím říct, že u téhle vlády, ale vlastně, abych byl úplně upřímný, i u té minulé, abych ji nekřivdil, jsme pro tohle našli poměrně velké pochopení a ten systém kvot, který tady máme zavedený, se nám vlastně jak s minulou vládou, tak s touto podařilo navyšovat, tak aby alespoň částečně pokryli tu potřebu, která je obrovská českých firm. Podle našich odhadů opravdu na českém trhu práce chybí zhruba 200 000 lidí.
0: Hmm. Takže ta vize, řekněme, že to vypadá ne jako Německo a rok 2015 a velká migrační vlna, ale Německo 80. let, klasičtí gasarba Nepleťme, něco, co... si,
1: nepleťme si nelegální, neřízenou migraci se systémem jasných kvot, kde je zajištěná bych, bezpečnost toho procesu, kdy jsou ti lidé vybíráni podle toho, co umí a podle toho, jaké jsou potřeby českých zaměstnavatelů, kdy se z nich nestávají občané, jsou tady na dobu omezenou, po kterou ta práce tady je, takže ne, jako ne, nemíchejme tyhle dvě věci. A, a ano, říkám, prostě v tuhle chvíli potřebujeme zahraniční pracovní sílu. Chceme-li stavět za ceny, za které jsme, jsme zvyklí stavět? Chceme-li lidi v provozech, kam se českým zaměstnancům už tolik nechce, anebo potřebujeme lidi na? Místa, která vyžadují kvalifikaci, která prostě v České republice chybí. Nástrojáři, abych jmenoval konkrétně třeba některé.
0: A pro bezpečnost procesu říkáte, on vzniká seznam takzvaných bezpečných zemí. Co vlastně by měl obsahovat, respektive co to obnáší? To jsou tedy země, ze, které, ze kterých jenom budou smět české firmy dovážet zaměstnance do České republiky. Já musím říct, že mi tuhle
1: oblast bezpečnosti, I v v tom případě řízené migrace bereme velmi vážně. Hovoříme o tom nejenom s příslušnými ministerstvy, ale i se službami, které samozřejmě se tomu věnují a které v tom mají co říci a bereme velmi vážně. To znamená, máme-li pocit, že nějaká země by mohla být perspektivním zdrojem pro pracovní sílu České republiky, ale získáme-li během těch jednání povědomí o tom, že by to nemuselo, nebo že by to mohlo představovat nějaký, nějaké bezpečnostní riziko, tak potom se podle toho chováme a v tomhle opravdu, jako chceme vést s vládou dialog a ten proces nastavit po vzájemné dohodě i s přihlednutím k té bezpečnostní otázce, nejenom k té, řekl bych, pracovně právní.
0: O kolik by se zdražili českým firmám energie, pokud by byl uveden v život původní plán energetického regulačního úřadu poměrně razantně navýšit regulovanou složku cen energií. Vláda mluvila o několika procentech. Jaká by byla ta realita?
1: No, my těch několik procent zastupujeme a jsou to, jsou to důležité firmy, především v té oblasti těžkého průmyslu, které jsou energeticky vysoce náročné. Pro ně by to představovalo velkou zátěž a pakliže by to opatření opravdu vstoupilo v platnost, tak jak to bylo původně navržené, nedošlo by k žádnému kompromisu, tak by to pro ně byla opravdu velmi nepříjemná situace. I v porovnání s tím, co se děje v zahraničí, kde to stále také ještě není rozhodnuté, ale ano, které musíme...
0: Co se d Tady v Německu, protože tam má německá vláda velké problémy s tím vlastně najít peníze na tu chystanou, zamýšlenou podporu firm a jejich energetických nároků. Myslíte si, že zaprvé, že německá vláda tenhle problém vyřeší, že nakonec k těm německým firmám ty peníze poputují a že české vládě nezbyde nic jiného, než se orientovat podle toho, jak to dopadne u sousedů? Opravdu si myslím, že
1: Německo svým
0: firmám pomůže bez ohledu na to, jestli
1: proinvestuje celou tu částku, která jim takzvaně zbyla z toho covidového, covidového fondu, nebo ne. Není to jenom Německo, jsou to jiné země, které se zabývají podobnou možností, jak svým firmám pomoci vyrovnat se s těmi vysokými cenami energií a je to určitě něco, co my tady musíme sledovat. To ano.
0: Hmm. Hnutí Ano, potažmo Karel Havíček, přišel s tím, že bychom měli využít příjmy z emisních povolenek na pomoc firmám s tou regulovanou složkou ceny elektřiny. Je to podle vás jednak, jednak správné ekonomicky a jednak správné legálně s ohledem na platné směrnice Evropské unie?
1: platné směrnice je potřeba dodržovat. Asi by se nám nelíbilo, kdyby jakákoli jakákoliv jiná země porušovala. Tohle bylo velké téma během energetické krize na konci loňského roku, které jsem se účastnil tedy velmi, velmi intenzivně. Tam jsme opravdu měli strach z toho, že některé země, které si to mohou dovolit, ta pravidla budou porušovat, což by právě pro ty země, jako jsme třeba byli my a jsme my, které si nemohou dovolit tak intenzivní zásahy nebylo úplně šťastné, protože bylo potřeba vytvořit systém, který bude celoevropský, který bude legální. To se povedlo tenkrát a já doufám, že se to povede i teď. A když chceme, aby se ostatní takto chovali a nevytvářeli pro nás nějakou konkurenční nevýhodu tím, že budou ta pravidla různě obcházet a nebo porušovat, tak bychom se určitě neměli chovat, tak ani my, takže jakékoliv návrhy, které by šly tímto směrem, by naší podporu neměly, ale ta filozofie, to, co průmysl platí, aby mohl využít zpětně například pro dekarbonizaci nebo pro úlevu v těch, u těch vysokých energií, energií, to je určitě něco, čem, o čem je možné přemýšlet.
0: Hmm. Máme za sebou poměrně rozsáhlou vlnu protestu odboru. premiér Fiala mimo jiné řekl, že těm důvodům ne tak úplně rozumí vy těm důvodům rozumíte? Potažmo, vyjdete těm požadavkům vstříc? Budou české firmy předávat svým zaměstnancům?
1: České firmy samozřejmě předávat svým zaměstnancům budou a musí, nejen kvůli tomu, že to nejcennější, co máme, jsou naši zaměstnanci, ale také kvůli tomu, že máme, jak už jsem tady několikrát dnes říkal, totálně vyprázněný trh práce. A samozřejmě jedním z těch hlavních, nebo jeden z těch hlavních způsobů, jak si pracovní sílu udržet, je přidat jim peníze, speciálně v době, kdy Navzdory tomu, že platíme korunou, tak jsme měli jednu z nejvyšších inflací, to znamená tím samozřejmě platy a koupě schopnost našich zaměstnanců trpí, což se firmy snaží do maximální možné míry, kterou se ještě můžou dovolit nějakým způsobem kompenzovat. Takže ano, navzdory tomu, že firmy na tom mnoho z nich není úplně dobře, tak zvyšovat platy budou. Radek Špicár,
0: viceprezident z průmyslu a dopravy, byl naším hostem. Děkujeme. Nemáte za český večer. A ještě pozvánka ke sledování dnešních událostí, komentářů, které nabídnou nejen politický duel mezi Vojtěchem Munzarem a Karlem Havíčkem, ale také ekonomicko-společenský rozbor s Petrem Zahradníkem, Janem Švejnarem a Danielem Hůlem v 10 hodin dnes večer na čt 24. Teď už události. Události za okamžik.